0: Jonas, mein Lieber, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe nämlich schon ein paar andere Podcasts von dir gehört und <lacht> es war ja schon ein Jonas-Teil des Podcasts. Jetzt ist es ein anderer, was vielleicht man auch an meiner Stimme hört. Ähm, ich bin Jonas, 22 Jahre alt, äh, komme aus der Nähe von Augsburg und ja, ich habe dich kennengelernt über das Mentoring von der Redefabrik. Und, ja, wir haben uns jetzt sehr gut verstanden und bin gerne deiner Einladung zum Podcast gefolgt und freue mich, was wir heute besprechen werden.
0: Ich freue mich auch schon. Tatsächlich haben wir beide uns ja jetzt auch schon im Real Life gesehen. Den anderen Jonas habe ich ja jetzt mittlerweile auch im Real Life getroffen, aber mit ihm habe ich seitdem noch keine Podcast-Folge aufgenommen. <lacht> <lacht> äh, das ist vielleicht ein Zeichen, wer weiß. <lacht> so, ja, das Thema, was wir uns für heute ausgewählt haben, war ja jetzt sogar relativ spontan ähm, Thema Humor und ich wollte mhm. dir noch erzählen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, weil ich habe gerade, ich habe dir ja gerade erzählt, ich war gerade mit so ein paar Kumpels in der Soccer World und wir standen da gerade draußen am Auto und es war irgendwie so random. Kennst du das, wenn du in so einem einfach in so einem leichten Modus bist, wo du sehr anfällig bist für alles Mögliche, dass du einfach wegen dem dümmsten Scheiß loslachen musst? Ja. Ja. ja, das hatte ich gerade eben. Und ich habe, ich, ich kann das gar nicht mal so richtig zusammenfassen, die Situation. Wir hatten halt, ähm, also einer hat halt für uns alle andere, alle anderen bezahlt. Und ähm, dann, keine Ahnung, wir sind halt raus und dann hat äh, ein, ein guter Kumpel den so gefragt, so ja, wie viel schulde ich dir jetzt, wo soll ich die überweisen, bla bla und Dann standen wir draußen am Auto, haben so über, äh, über irgendwas geredet und auf einmal guckt. Der eine den anderen so an und sagt so, wie viel soll ich dir jetzt überweisen? Und ich fand das in dem Moment so random, dass ich so richtig loslachen muss. Und alle haben so angefangen zu lachen. Und der Typ, der die Frage gestellt hat, der guckt uns nur einfach so verwirrt an. Und, und, und das war so geil. Alle anderen dann so, ja, äh. Ich lache auch eigentlich bloß, weil Jonathan gerade so losgefallen hat. und ich weiß gar ja. nicht, was hier so witzig ist und <lacht> ich weiß, das sind so Momente, die ich liebe. Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber ich finde das, find das aus irgendeinem Grund einfach verdammt witzig und alle anderen lachen einfach mit. Sowas liebe ich ja absolut.
1: Ja, das ist so cool, wenn man einfach so aus der Situation raus dann irgendwas lustig findet. Einer fängt an zu lachen und plötzlich lachen alle, bis auf der, der eigentlich ja vielleicht sogar ursächlich war der versteht <lacht> hat einfach gar nichts und ja je nachdem ob er mitlachen will oder nicht aber ich habe auch ein paar freunde die sind genauso da ja da sagt einer irgendwas und plötzlich lachen einfach alle es ist ja
0: ja das ist bei mir auch sehr davon abhängig äh, in welchem state ich bin und auch wie wohl ich mich fühle weil es gibt auch auf jeden fall ich habe auch ähm, du kannst ja mal berichten wie das bei dir ist ich habe wirklich freunde die haben so eine Art von Humor mit denen verstehe ich mich so gut da bin ich schon in so einem modus wenn das gespräch losgeht weißt du das sind so leute die fangen die fangen an einfach ganz normal zu erzählen wie der tag war und ich habe schon grinsen auf den lippen weil ich irgendwie die art und weise wie das delivered wird schon so ist, ist schon so witzig finde und äh, mit denen könnte ich mich dann auch über jeden scheiß totlachen so da bei jedem kommentar muss ich da kichern mindestens und äh, ich weiß nicht ich genieße sowas total gerne
1: ja, was, was mir dazu einfällt, ich, ich äh, finde es ultra schön, ähm, ich habe ein paar Arbeitskollegen, wenn wir, wenn wir so auf Ernst, aber sarkastisch miteinander sprechen. Also, wir erzählen Sachen und steigern uns dann praktisch so in so Szenarien rein, die eigentlich halt niemals eintreffen werden, aber so ultra lustig sind, weil sie so absurd sind, dass man dass ich es manchmal irgendwann dann gar nicht mehr packe und einfach so loslachen muss. Ähm, ja, weil es halt eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber es ja ist so toll.
0: Ich, ich kenne das so in die Richtung, ähm, dass halt jemand so ein, eine absurde Sache vorschlägt und der nächste spinnt dann weiter, wie die andere Person wohl darauf reagieren würde. Und dann entwickelt ja. sich irgendwann, meinst du sowas, dass sich dann so ein komplett absurder Ablauf von Ereignissen... <lacht> Ja, ähm, genau. sich so entfaltet, indem man sich so gegenseitig erzählt einer versucht mit seiner, mit der Absurdität und der Zusammenhanglosigkeit den anderen zu übertreffen. Genau, genau. Ja, sowas liebe ich auch total.
1: Ja, das ist so toll.
0: Ja, richtig geil. Ich habe vor allem, also ich, ich finde sowas immer wieder spannend, weil ich glaube, ich habe über diese Art des Humors fast noch nie mit jemandem geredet, weil das entwickelt mhm. sich einfach so. Aber ich finde es dann doch immer wieder spannend, wie ähnlich äh, wir uns da alle als Menschen sind. Das ist doch... Ähm, sich sowas sehr stark überträgt. Hast hm. du denn, als wie würdest du denn deinen Humor so einordnen? Was für eine Art, was für Sachen findest du besonders witzig oder was sind so Dinge, bei denen du regelmäßig lachen musst?
1: Hm, ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen schwarzen Humor. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, so, so Ironie, Sarkasmus finde ich eigentlich ganz cool, wenn man das so, ja, humorvoll sieht dann alles. Mm. Ja, aber jetzt so, ich könnte dir Comedians nennen, die ich ultra lustig finde, aber das, 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 das Ding ist, die sind auch alle unterschiedlich, was es auch so umso spannender macht, dass, mhm. dass jeder Comedian jetzt auch beispielsweise sich, ja, anders ausdrückt, aber es dann trotzdem ultra lustig ist.
0: Was für das Comedians findest du denn zum Beispiel extrem witzig?
1: Ähm, ich finde ultra stark den, äh, jetzt fällt mir natürlich sein Name auf die Schnelle nicht ein. Er trägt immer Polunder. <lacht> Vielleicht sagt er dir jetzt direkt schon was.
0: Polunder, nee. Versuch mal weiter zu schreiben, wenn dir der Name nicht einfällt. Ist ein Deutscher oh, ist schon, oder ein Englischsprachiger? Ist ein
1: Deutscher. Er ist schon relativ alt. Natürlich fällt mir der Name nicht ein. Meinst du Olaf Schubert ein. oder so? Ja, genau, ja. Olaf Schubert. <lacht> <lacht> Olaf Schubert. Der ist, der ist richtig cool. Aber Der hat Stimmt. halt, der ist, macht das Ganze so trocken. Und da denke ich mir auch, es ist einfach geil, ihm ihm zuzuhören, weil er auch oftmals so teilweise absurde Sachen macht. Aber ja, also ihn zum Beispiel, hast du direkt schon einen im Kopf, wo du sagen würdest, das ist so ein Favorite-Comedian? Ähm,
0: ich habe, also Favorite-Comedian ist, denke ich, schwierig. Ich finde Olaf Schubert tatsächlich auch irre witzig. Ich finde bei dem äh, total spannend, der hat ja so diese total äh, Ossi-mäßige Art mit diesem Sechseln und seinem Aussehen. Und yeah. es ist gleichzeitig... Weißt du, ich finde das so witzig, dass du das sagst, weil das ist das, was ich auch immer wieder höre und erlebe, dass die Leute in meinem Umkreis, die ihn witzig finden, halt witzig finden, weil er das so trocken delivert, obwohl er ja jetzt nicht wirklich trocken rede. Er ist ja schon voll in seiner Rolle drinne und voll in diesem Klischee yeah. ähm, und trotzdem, wie du es halt sagst, es ist halt so dieses dieses Timing, mit dem der so Sachen raushaut, wo, wo ich auch einfach lachen muss ähm, was mir aktuell tatsächlich einfällt, weil ich es äh, mir mal gekauft habe und doch mich erwische, dass ich es so in gewissen regelmäßigen Abständen höre, sind äh, sagen die Känguru-Chroniken was? Von Marco Bekling?
1: Ich hab's gehört, aber ich kann damit jetzt nicht viel anfangen.
0: Also, das ist, du kannst jetzt das so vor das war total witzig, ich kannte das halt auch nicht und dann habe ich mit einer, äh, mit einer ehemaligen Freundin von mir, die hat dann gesagt, boah, das ist voll deins, das musst du hören, also es war eine Ex-Freundin von mir und wir haben das dann immer beim Einschlafen gehört und das, das ging halt nicht, ich, hab das, ich fand das so witzig und mhm. ähm, da geht es halt um, ja es ist halt relativ es ist, ist halt eigentlich eine relativ simple Prämisse, es geht um äh, Margot uwe Kling, er ist selber der Hauptcharakter in diesem in diesem, äh, in diesem Büchern und es geht um sein Leben, nur der Clou, deswegen Känguru-Chroniken. am Anfang dieser Chroniken trifft er halt äh, so ein kommunistisches Känguru und mhm. das zieht dann bei ihm ein und ja, die machen dann halt so Sachen zu zweit und das ist halt so, also der Humor zeichnet sich sehr aus. Es ist teilweise sehr parodistisch angehaucht, also es gibt dann halt äh, später Gründe das Känguru und Boxclub Club, der ganz klar ein Fight Club angelehnt ist, aber du hast auch so ich weiß nicht, das ist einfach das ist einfach so ein so ein geniales Spiel mit Worten, das sind so clevere Unterhaltungen und kleine Witze, die da überall drin sind und mhm ähm, der ist auch, also er, er liest das da selber, ich weiß gar nicht, was es genau ist, das muss eine Vorlesung vor Publikum gewesen sein, also du hörst halt Lacher im Hintergrund und du hörst halt auch also du hörst ja, ob das Stock eingespielt ist oder nicht und das ist es halt relativ offensichtlich nicht er, ähm, ne, verstellt dann halt auch so seine Stimme beim Känguru, es gibt ja jetzt auch mittlerweile so einen Film dazu, der ist so äh, semi-witzig, aber da spricht er auch das Känguru weil das halt so eine sehr markante Stimme hat, ja und ähm, ja, es wird halt auch viel so mit der, mit Literatur gespielt und ähm, mit, mit, mit Schreibarten, bla, bla. Also es gibt dann halt zum Beispiel auch ne, ein Kapitel, wo das Känguru ihn kritisiert, weil er immer aus der Ich-Perspektive schreibt, weil das ja äh, Ich-Präsens mhm. sehr, sehr einfach ist. Und dann äh, wechselt er halt durch die ganzen Erzählerarten, die es so gibt und die Form Formen, Ze also Zeitformen und sowas, das ist total witzig. Und ähm, ja, das ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es tatsächlich. Was mich daran total fasziniert, ist, ich habe das jetzt zum dritten Mal oder zum vierten Mal höre ich das jetzt. Und ich finde es halt immer wieder irre witzig. Und ich finde mhm. es tatsächlich krass, wie man so konsistent, so lustig sein kann, weil es immer wieder haufenweise Kapitel gibt, weißt du, die. Ich, ich weiß nicht, die machen dann halt irgendwelche, irgendwelche Spiele untereinander, so wer kann Leute besser beleidigen, ohne dass sie es merken und so und ich denke mir immer <lacht> auf, auf solche Sachen, da, da musst du doch erstmal drauf kommen, das ja. ist ja gar nicht so einfach, sich da so Formulierungen und Situationen auszudenken und äh, es ist es ist einfach verdammt witzig. Ist, ich, ich muss da jedes Mal wieder kichern und wenn ich halt, also es, das packt mich dann tatsächlich auch sehr. Also wenn ich das einmal anfange zu hören, ich höre ja auch relativ viel Musik und Podcasts hm. und ähm, dann übernimmt es das häufig so ein bisschen. Dann höre ich sehr, sehr viel Känguru und dann heißt das, ich höre das auch manchmal im Fitnessstudio oder beim Job ja. und dann kichere ich da halt auf der Straße so vor mich hin. weißt du so Also das kennst ja. du vielleicht auch. Hörst du Podcasts? Ja. Ja?
1: Ich, ich höre ab und zu Podcasts und das fand ich auch immer so lustig, wenn man da einem Zug sitzt beispielsweise und man einfach loslachen muss ja. und die Leute halt überhaupt nicht verstehen warum bis sie vielleicht sehen, dass man irgendwie Kopfhörer drin hat und ja dann werden sie schon drauf kommen, dass man irgendwas lustiges anhört Aber ja. ja. also das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen das oder anhören das hört sich echt gut an und du hast gesagt, da gibt es einen Film ich glaube, da habe ich den Trailer dazu gesehen das ist mir <lacht> nämlich auch eingefallen
0: ja, ja, das Ding ist, der Film ist halt so ein bisschen so die Best of der Jokes aus dem aus dem ersten Teil. Mhm. Also es gibt vier Bücher, es sind drei, die praktisch so aufeinander folgen und das vierte ist so ist so praktisch wie so Szenen, die dazwischen passieren, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und ähm, ich finde die alle vier durch die Bank weg echt witzig, aber es sind halt ne, so drei mit so einer so einer ja, Handlungsbogen, der sich irgendwie entwickelt, wenn man es so nennen will, ne? Ähm aber der Film war halt so, ja, ich weiß nicht, es hat, es hat einfach für mich nicht auf die gleiche Art und Weise funktioniert wie äh, das Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es geht schon, mm. also der der Intro, das kann ich ja mal ein bisschen, das, äh, das erste Kapitel, das ist halt so ein geiler Intro-Gag, weil der lernt halt das Känguru kennen, das klopft halt bei ihm. Sagt so, ja, äh, ich wollte mir Eierkuchen machen, habe aber die Eier vergessen. Und dann sagt er so, ja, okay, hier äh, die Eier dann klopft zwei Minuten später, das Känguru sagt so, ja, Mehl und Zucker habe ich leider auch nicht. Und, und dann gibt er ihm Mehl und Zucker. Und zwei Minuten später klopft wieder und er steht nur so schon mit Pfanne und allem hinter der Tür. Und dann fünf Minuten später klopft wieder, Känguru kommt rein, rein sagt, ja, kein Herd. Das ist so geil. Und, weißt du, das ist halt so ein geiler Intro-Gag und ich muss sagen, schon allein das funktioniert im Film irgendwie so viel schlechter. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt, aber es äh, das bringt mich jedes Mal, obwohl ich das kenne, bringt mich das zum Lachen, wenn ich das höre. Aber im Film, ich weiß nicht, und dann gibt es ja so, so richtig viele, so richtig viele ikonische Stellen, ähm, die irgendwie. Ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht genau greifen, woran das liegt, aber das ist sowieso das Spannende bei Comedy, dass da so viel, wie soll ich sagen, so viel Timing abhängig ist und auch ja, Ja, wie soll ich das sagen? Ich kann das so schwierig beschreiben, aber es ist, es ist ja wie allen, in allen Medien. Du kannst es nicht eins zu eins einfach vom Buch im Film übersetzen, ähm, weil es irgendwie, obwohl es genau das Gleiche ist, nur weil du es siehst, wirkt es schon anders, als wenn du es halt nur hörst.
1: Ja, wenn du es nur hörst, da entsteht ja die Geschichte in deinem Kopf bzw. im mhm. Bild dazu und das kannst du halt bei einem Film nicht machen, da gehst ja in den Film um, den zu sehen. Ja, ja. Da bleibt ja nicht viel Fantasie übrig.
0: Ich glaube, es kann vielleicht auch an Beschreibungen liegen. Also bei Harry Potter hatte ich das manchmal, dass äh, selbst in der deutschen übersetzten Version die Gesichtsauszüge jetzt von Snape, wenn er äh, geschrieben ist, äh, der, der sieht aus, als wäre Weihnachten und Ostern gleichzeitig ausgefallen oder so. <lacht> weißt du, das sind halt so Sachen, da muss ich dann halt grinsen, aber sowas kannst du halt in einem Film ja nicht so rüberbringen. Ne, weil du halt einfach weniger Deskri deskriptiven Text hast, wenn es. Gibt es das Wort? Also beschreibend. Hast du einfach weniger. Ja, ja, ja. ja ansonsten schwarzer Humor ist, glaube ich, was, was du vorhin gesagt hast, womit sich viele identifizieren müssen ähm, in, mhm. oder können. In, in welche Richtung geht denn das da so bei dir?
1: Boah. Also kennst du äh, einen Kristall?
0: Ja, ja, kenne ich.
1: Der fällt mir jetzt dazu ein, ähm, der hat ja in, in einer Show oder macht so einen Gag über, also der bringt so den ersten, der sagt so, der, oder nee, das war gar nicht Kristall. Ähm, das war Felix Lobrecht. Der, der hat am Anfang von seiner Karriere der erste Witz war, ähm, oder er sagt so, ja, der erste Gag, der ist wie ein Rollstuhlfahrer, er muss sitzen und der ist halt schon mal ja, er verarscht ein bisschen Rollstuhlfahrer und das das ist bei Kristall auch so, der sagt, man man soll über alle Witze machen, egal welche Herkunft, egal wie man aussieht und so weiter solange solange das nicht respektlos ist, ist es ja ja, ist es okay und das ist auch so meine Meinung und wenn man auch über sich selber lachen kann dann dann kann man auch mal so ein bisschen ja, bisschen bösere Witze machen. Also ja. da bin ich schon, schon dafür, dass man das macht.
0: Ja, das ist ja dann tatsächlich was, ne? Auch diese Grenze zwischen Humor und Geschmacklosigkeit, die ja. sich im Einzelfall dann sehr stark entscheidet. Ich finde so als... Also gerade Stand-Up-Comedy ist sowieso... Ich, ich bewundere jeden, der das macht, allein deswegen, weil es hm. so mutig ist, weil... Wie viele witzige Stand-up-Comedians kennt man denn? Also, man kennt halt so ein paar Namen. Und es gibt ja aber viel mehr. Und wenn du da, es gibt ja so ein Nightwash oder so. Ja, yeah. Habe ich immer mal auf YouTube gesehen. Boah, wenn du dich da, dich da mal halt so bei No Names, dir so die Programme anhörst, das ist halt häufig so richtig, boah, so richtig unangenehm, weißt du? Ja. Yeah. Yeah. Und es ist, boah, nee, deswegen, ich, ich bewundere jeden, der sich da überhaupt auf die Bühne traut. Und. Ja, gerade auf einer Bühne, so mit schwarzem Humor, das ist schon, das ist schon immer so eine Gratwanderung, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, ich finde im privaten Bereich ist es halt nochmal was anderes, weil da kennst du erstens dein, in Anführungszeichen, Publikum besser, ne? Ja. ja. Und da sch schwimmt, äh, äh, schwingt auch viel rein für mich, ähm, die Ansichten, die der, die der Gegenüber halt wirklich hat, ne? Weil es gibt halt, es gibt halt so Jokes, die kommen halt jetzt, die, die werden halt wirklich erzählt, primär mit dem Ziel, witzig zu sein. Und es gibt aber auch Menschen, das kennst du ja sicher auch, da kommen dann halt so Jokes, wo du merkst, okay, da steckt dann halt schon so eine gewisse Meinung oder ja, genau. ne, bei, mein, bei meinen Großeltern habe ich manchmal so das Gefühl, weißt du, die waren dann hier so ein Kommentar oder so ein Witz, wo ich aber ja genau weiß, dieser Witz deckt sich eins zu eins mit ihrer ja. politischen Ansicht, und dann wird es halt vom Witz, den ich bei jemand anderem lustig gefunden hätte, irgendwie zu so einem zu, zu unangenehmen sich angucken. Ja genau. genau.
1: Das, das, mein, das, das meine ich auch. Mit dann entsteht so eine, so eine, ja, so eine Unruhe oder so ein komisches Gefühl, weil man genau merkt, ja, da ist jetzt ein bisschen mehr dahinter als nur, dass es lustig sein soll.
0: Ja. ja, Ja. ich habe das zum Beispiel, ein ganz gutes Beispiel davon war, ich habe, äh, kennst du Edmund Stoiber?
1: Ja, sagt mir auf jeden Fall was. Ja,
0: der, der war CSU-Politiker in Bayern und der hat so eine, also, der hat so eine Transrapid-Rede mal gehalten, da ging es um irgendeinen Zug vom Hauptbahnhof in München irgendwo hin, was weiß ich, auf jeden Fall ist das so ein richtiger Running Gag. Wir sind da irgendwann mal in der Schulzeit drauf gestoßen, weil der stammelt da so vor sich hin. Wir haben wirklich, mhm. also ich meine, wir waren auch noch ein bisschen jünger, aber wir haben echt gebraucht, um rauszufinden, was er eigentlich sagen will. Das war so witzig und der haut da halt auch so, so Sprüche raus, die ich bis heute nutze. Zum Beispiel sagt er unter anderem, weil das ja klar ist, was, was ich einfach so witzig fand in diesem Kontext, dass ich das manchmal so einfach so raushaue, manchmal sogar im Arbeitskontext. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, das hat sie so richtig eingefressen oder ähm, ja, keine Ahnung, so, dann, äh, 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 ja, was, worauf ich auf jeden Fall hinaus will, der, der stammelt da so ein bisschen vor sich hin und wir finden das halt ultra witzig so, kennen den natürlich auch sonst nicht so, da finde ich es halt lustig. Auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt auch mal von meiner Oma beispielsweise so ein Video bekommen von Annalena Baerbock mit irgendwelchen Versprechern. Ja, und ja. obwohl ich mir da auch denke, irgendwo, ne, ist halt schon witzig, weiß ich halt, die kann halt die Grünen überhaupt nicht leiden und die will mir schon auch so ein bisschen ernsthaft damit unterschieben, dass die ja übel dumm und ungeeignet ist, wo ich mir immer so denke, ja, man kann jetzt politisch von den Leuten halten, was man will, aber jetzt so zu tun, als äh, wäre die zu blöd, überhaupt Deutsch zu sprechen, also als, mhm. ob, als ob meine Oma sich in ihrem Leben noch nicht fünfmal versprochen hat oder so, weißt du, also ja. das ist halt Passiert ja jedem von uns und dann kommt halt so diese diese Ebene immer mit, dieser, diese auch so kritische Ebene, die dann den Humor für mich ja auch schnell kaputt macht, weil sobald du, also ist ja sowieso bei jeder Art von Humor so, wenn du einen Witz erklärst oder wenn du halt drüber zu lange drüber nachdenkst oder wenn du es halt auseinander nimmst, was dann bei schwarzem Humor auch gern mal so in dieses kritische Denken reingeht, dann ja. ist es halt nicht mehr witzig so.
1: Ja, bei den, bei so Clips jetzt mit den Versprechern, auch bei Politikern, da werden ja meistens auch immer alle, alle Versprecher dann hintereinander geschnitten und dann ja. es wirkt so, als ob die halt nur Versprecher haben und nicht richtig sprechen können. Aber es ist halt aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Reden und dann, ja, das kann auch mal passieren. Also ich würde mich daran jetzt auch nicht aufhängen, so.
0: Ja, das ist halt für mich dann so dieser, genau dieser Unterschied, weil es über Edmund Stoiber haben wir halt damals gelacht, aber da ging es ja wirklich nur um dieses, um diese Versprecher und um nichts Politisches dahinter. Ich kannte den ja damals auch noch nicht. Ich wusste ja nicht, wer das ansonsten ist. Ähm, und das ist dann halt in dem Fall ein bisschen was anderes. Ähm, Gibt es denn vielleicht irgendwie Hörst du so gern in Anführungszeichen so witzige Musik?
1: Witzige Musik? Mhm. Meinst du so eine, die einen so glücklich macht und äh, dass man so ein tolles Gefühl hat? Oder, oder was verstehst du unter w witziger Musik? Und
0: Unter witziger Musik verstehe ich tatsächlich, wenn... Ähm, ich habe nämlich ein paar Lieder, die definitiv in meiner Playlist sind, weil ich den Text witzig finde. Also es mhm, gibt... Beispiel, beispielsweise haben äh, mein kleiner das das sind beides so Sachen vom, von meinem die von meinem kleinen Bruder kommen. Ähm, zum Beispiel so ein so ein richtig random coconut song wo es um Kokosnüsse geht und darum, dass es äh, äh, gar keine Nüsse, sondern eigentlich Früchte sind, weil die am Baum wachsen. Da, es ist halt so fucking also, random, aber yeah. es ist halt es ist halt einfach dadurch verdammt witzig. Und dann, äh, beispielsweise aus, aus League of Legends, da gibt es so einen Champion namens Yumi. Und da hat einer aus der Klasse von meinem kleinen Bruder hat so ein äh, hat so ein jumi Style, nennt sich das gefunden. Das sind einfach die Voice-Lines, die sie im Game hat mit so Musik unterlegt und irgendwie, mhm. ich, ich weiß nicht, das ist das ist ja das ist ja keine in Anführungszeichen gute Musik, aber es ist einfach so fucking lustig, das zu hören. Also ich, ich finde es verdammt lustig oder ich habe dann so, es gibt doch hier von, ich weiß nicht, ob dir, ich weiß eigentlich nicht, wie man die Band richtig ausspricht, aber du kennst doch hier, what does the Fox say? Ja, ja. Die Band hat halt auch so relativ viele Lieder, die halt sind wie dieses Lied, also der Text ist halt irgendwie completely bananas, die haben halt so zum Beispiel ein Lied, das heißt Trucker's Hitch, da geht es das ganze Lied nur darum, dass sie alle so einen Knoten nicht hinkriegen und am Schluss beschreiben die dann, wie man diesen Knoten knotet und ähm, <lacht> dann gibt's, dann gibt's äh, so eins, das heißt The Cabin, wo halt... So einer die ganze Zeit über seine Hütte singt, die er im Wald hat, und halt aber auch so total ironisch, weißt du, so das geht dann halt schon so los mit ja, du musst nur vier Stunden lang dahin fahren, da musst du ein Auto abstellen und dann 50 Minuten noch im Wald laufen und dann sind wir endlich da und äh, hier kann man überall draußen hin pinkeln, das ist doch entspannt und so und es dauert nur eine Stunde, bis das ganze Ding hier warm ist, wenn wir Feuer machen und sowas und es ist halt, äh, ich weiß nicht, sowas finde ich halt witzig und da habe ich das tatsächlich sogar in, in meiner Musikplaylist solche Songs drin und davon kriege ich mhm. auch ehrlich gute Laune. So.
1: Also ich habe ich hab nicht solche Lieder in, in meinen Playlists drin, aber mir fällt dazu ein, ähm, kennst du das Meme von dem Jungen in dem Bus, der so sagt, ich muss raus? Ja, ja. Und da... Da also gibt es auch noch ein paar andere Memes, wo dann halt Leute auf YouTube so einen Remix draus, äh, draus bauen. Und das finde ich dann ultra lustig, wenn dann halt irgendwie ein guter Beat drunter gelegt ist und dann halt aus diesem Satz, ich muss raus, halt ein, ein lustiger Remix entsteht. Also sowas höre ich mir mal ab und zu an. Aber jetzt nicht, dass es in meiner Playlist landet. So so gut ist dann auch wieder da. <lacht> so oft kann ich es dann auch nicht hören.
0: Ja, 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 okay, das, das ist schon mal eigentlich nice. Gibt es denn so so Filme oder Serien, die du im Kopf hast, die du gern guckst, die echt witzig sind?
1: Oh ja, also Serie fällt mir direkt ein, Brooklyn nine, -Nine. Oh ja! Und das ist mit einer der lustigsten Serien, die ich je geguckt habe. Ja. Also vor allem die ersten drei, vier Staffeln fand ich mega gut. Ich habe mich immer weggeschmissen. Oh, schön, also auch die, ja, vor allem Jack Peralta, wie er mit den anderen umgeht, was er halt so, wie er sich benimmt und diese, diese Offenheit oder einfach so diese Ehrlichkeit in, in der Serie, die halt ultra lustig ist, aber im echten Leben nicht vorkommt. Also du sagst, die sagen ja die ja. Sachen, die man im echten Leben niemals sagen würde, wo ich mir denke, wenn man das tun würde und aber auf einer lustigen Ebene, es wäre so viel cooler. Es wäre, es wäre, man würde doch den ganzen Tag
0: nur noch lachen. Ja, ja, ja. Also, Jake. Mir fällt gerade auf, der hat echt äh, Parallelen zu SpongeBob. Weißt du, der ist auch so jemand, der so total kindisch ist, aber irgendwie ja. auch fähig, wenn er will und, ja. und halt auch so total äh, offen und albern, aber auch sehr motiviert. Ich liebe zum Beispiel diese eine Szene, wo er da so also, so, bei diesem einen, ähm, Dude, den er verhören muss, so, also alles probiert und dann einfach diese Gitarre nimmt, so übelst schief spielt und <lacht> ja. ihn einfach nur so anschreit, so,
1: <lacht> Und der andere gesteht direkt.
0: Das war so <lacht> lustig. Ja, oder wo er da dieses, ähm, ähm, welches Lied war denn das? I want it that way oder so, äh, orchestriert von ja. Den, äh, ja, bei diesem, bei dieser Identifizierung oder so toll. ja auch auch Captain Holt ist auch so ein richtiger Favorite Charakter oder auch ja. oder auch Gina ne ich muss ich muss ganz ehrlich sagen das gibt es ja in manchen Comedy Serien so Charaktere wie Gina die so total ego eigentlich richtige Arschlöcher und so und mit solchen Charakteren habe ich halt schnell mal Probleme ich auch ja weil ich äh, also ich nehme mal als Beispiel eine andere Serie Stromberg ich weiß ja. nicht, ob du mal gesehen hast. Hab ich ich, ich finde Stromberg verdammt witzig. Ich finde die Serie irre gut. Das Ding ist nur, wenn ich die Serie gucke, so nach, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Staffeln sind, fünf oder so oder vier Was? oder sechs? Ja, auf jeden sogar Fall, so, so nach, nach ich glaube so, wenn es vier oder fünf Staffeln sind, nach so zweieinhalb bis drei Staffeln, fängt es mir an, auf den Keks zu gehen, weil Stromberg baut halt die ganze Zeit Scheiße so. Und damit die Serie weitergeht, kann er ja aber nicht gefeuert werden. Und irgendwann entwickelt sich dann halt so eine Dynamik, dass er ständig immer und immer wieder mit dem größten Mist durchkommt und andere halt darunter leiden. Und das ist dann auch immer so der Punkt, wo es, also ich habe Stromberg auch schon mehrmals jetzt durchgeguckt, aber wo es für mich dann doch ein bisschen flippt, weil das finde ich dann irgendwann unangenehm, dazu zu gucken. Und das ist häufig mit solchen Charakteren halt mein Problem, weil ich denke mir irgendwann will ich da schon Konsequenzen eigentlich sehen. Aber ich finde auch Gina ist an so vielen Stellen irgendwie so sympathisch, dass mich das da überhaupt nicht stört.
1: Ja, ja, das stimmt. Das verstehe ich schon. Also Gina ist bei mir auch immer so ein, so ein Hoch und Tief gewesen. Mal habe ich sie gemocht und dann wieder, ey komm, hör doch auf. Und ja, irgendwann war sie dann, glaube ich, auch in den späteren Staffeln dann nicht mehr so oft vertreten.
0: Ich glaube, sie war sogar in den späteren Staffeln irgendwann völlig abwesend. Also sie hat sich dann doch, doch dann irgendwann verabschiedet und ist weg gewesen, wenn ich das hm. richtig im Kopf habe. Wobei sie mal wieder zurückkam, glaube ich. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ja, sie ja, kam ja, dann, ja. glaube ich, mal
1: nochmal zurück oder war dann nochmal zwei, dreimal. Ja. ja, ja. Brooklyn 99 ist schon sehr empfehlenswert.
0: Ja, also ist für mich auch. Ähm, mit Modern Family zusammen, glaube ich, eine der durchgehend witzigsten Sitcoms, die ich, die ich kenne, weil ich bin, weißt du, ich liebe Friends, ich liebe How mit Met Your Mother, so ich habe das alles auch so in meiner Kindheit oder mein, mein, meiner Jugend eigentlich eher gesehen. So als Kind habe ich nicht viel Fernsehen geguckt, keinen Computer gehabt und nichts, aber dann so in der Jugend mhm. irgendwie geguckt, da hängen halt auch nostalg nostalgische Gefühle dran, aber so keine Ahnung, so Modern Family beispielsweise ist auch so eine Serie, der ich immer so ein gutes Gefühl und ich finde das an so vielen Stellen auch einfach wirklich ehrlich witzig. Ich weiß auch gar nicht genau warum, vielleicht ist es auch, weil ich halt selber aus einer Familie mit drei Geschwistern komme, dass mir dieses Familienleben mhm. halt auch so präsent ist, aber also das, ich, ich weiß, ich liebe diese Serie. Ja,
1: habe ich tatsächlich noch nicht geschaut. Ähm, habe hab ich mich jetzt noch nicht dazu aufraffen können, beziehungsweise mir wurde es schon öfters empfohlen, aber ja,
0: ja muss ich mal das, schauen. Das Schöne an so <lacht> Serien wie Modern Family ist, du hast ja nur 20 Minuten Folgen und okay. du kannst halt einfach mal zwei, drei Folgen gucken und wenn es dir dann gefällt, wird dir der Rest auch gefallen, wenn nicht, dann nicht. Mhm. Das ist halt so, ich finde, das, das ist tatsächlich bei Comedy häufig der Fall, es gibt ja so auch so Dramazeug, sowas wie äh, weiß ich jetzt nicht, Breaking Bad, Game of Thrones, bla bla, und ich habe das Gefühl, da ist es manchmal so, dass man doch ein bisschen braucht, um reinzukommen und ja. das auch manchmal, also ich habe das auch schon erlebt, ne, dass Leute, die gesagt haben, so, boah, wow, die erste Staffel fanden sie echt anstrengend, dann irgendwann voll on board waren, aber ich habe eigentlich noch nie bei einer Comedy-Serie erlebt, dass jemand meinte, ja, am Anfang ist nicht so witzig und später ist lustig geworden, außer vielleicht sowas, was sich jetzt wirklich krass entwickelt hat, sowas wie South Park oder so, die sich ja doch auch sehr gemacht haben, wo es am Anfang sehr, sehr stumpfer Humor war und irgendwann doch so noch eine andere Ebene dazugekommen ist, wo es dann besser wird, aber gerade bei Sitcoms, die haben eigentlich so ein durchgehendes Niveau und wenn, dann ist es eher so ein bisschen abfallend, weil irgendwann so die Ideen ein Stück weit ausgehen. Mhm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten, was würdest du sagen, Humor, was hat der für einen Stellenwert in deinem Leben? Boah,
1: eigentlich schon einen
0: großen. Ja?
1: Ja, also ja, Lachen ist, ist doch geil, also <lacht> <lacht> der, ich denke mir auch so, wenn man viele Sachen einfach mehr mit Humor sehen würde, dann ist es auch in bestimmten Teilen einfacher, damit umzugehen. So, einfach so ein Lächeln dabei zu haben und ich meine allgemein mit Freunden unterwegs zu sein oder allgemein mit Leuten unterwegs zu sein und da lachen zu können, das ist doch ja das ist für mich jetzt eine der schönsten Sachen, weil du hast Spaß, du gehst dann mit einem guten Gefühl wieder nach Hause, die anderen haben ein gutes Gefühl.
0: Ja, ja, ja finde ich auch. Ja, ich finde auch Humor ist einfach eine äh, guter auch ein gutes Ventil. Manchmal, um äh, so, so Sachen auch so ein bisschen die Schärfe zu nehmen, ne? weil wenn du irgendwie drüber lachen kannst, dann, ja, wenn dich halt irgendwas stresst oder sonst irgendwas, das, das hilft, finde ich schon sehr. Ja, ja. ja. Und auch diese Fähigkeit, wie du es auch gesagt hast, dass man auch über sich selber ein bisschen lachen kann, sich selber nicht so zu ernst nimmt. Ich habe mal festgestellt, mache tatsächlich aktuell nicht mehr so, sehr, aber ich habe mal festgestellt, dass Humor so ein bisschen meine Art war, mich an Menschen ranzutasten eine Zeit lang, als ich jünger war. Ähm, in dem Sinne, dass ich Menschen kennengelernt habe, was Provokatives gesagt habe, so ein bisschen mhm. provokativ-witzig und je nachdem, wie sie reagiert haben, dann halt so ein bisschen eingeordnet habe, in in wie sicher und wie wohl ich mich bei den Leuten fühle, weil ähm, keine Ahnung, so nach dem Motto, wenn ich halt irgendwas irgendwas provokativ Witziges sagen kann und die steigen da voll drauf ein, dann kann ich da alles sagen, so nach dem Motto. Yeah. Und ähm, ja, das meine ich jetzt nicht mehr so intensiv, weil das war schon teilweise ein bisschen bisschen on the nose, auch teilweise <lacht> überfordert für, für, das, für den Gegenüber. Ähm, aber ja, ich finde es trotzdem immer noch so eine, so eine gute Art, sich auch so an, an Menschen heranzutasten, ist halt über einen Witz. Ne? Ja, ähm, das stimmt auch immer ein guter guter Icebreaker das geilste ist natürlich sowieso, wie du auch gesagt hast wenn es sich so situativ einfach entwickelt, also ich ich habe mal gehört, dass es tatsächlich sehr krass äh, bondet, wenn man gemeinsam Musik macht aber ich habe ja. das Gefühl, wenn man gemeinsam an so, weißt du, das ist ja das, was du meintest mit dem Erzählen, wenn man so gemeinsam an, wie an, an so einer absurden Situation, an so einem Witz ja. arbeitet, das schweißt, finde ich, auch voll zusammen
1: voll, ja ja, weil du kreierst irgendwie so eine Geschichte, die halt so absurd ist, dass es ultra lustig ist, wenn sie halt wirklich eintreten würde. Ja.
0: Ja. Würdest du sagen, meine Freunde haben alle einen ähnlichen Humor zu dir?
1: das ist eine interessante Frage. Ich glaube, so, was ich gesagt hatte mit dem, mit dem Sarkasmus ja. oder halt auch so Ironie und das dann halt, ja, so Situationen lustig machen, das ist unterschiedlich. Also bei manchen kann man das mehr, weil es ist, weil ich halt weiß, dass die das nicht sofort verstehen. Also es gibt halt wirklich viele, die ich kenne, die verstehen das nicht sofort, dass es das dann ein Witz war. Also es ist halt ironisch gemeint oder sarkastisch und dann verstehen sie nicht sofort, ach so, okay, das sollte jetzt lustig sein, weil sie es dann halt auch nicht lustig finden. Und das ist dann irgendwie... Ja, muss man... Oder da schaue ich dann immer, wie, wie, die, wie die Leute halt sind, wie sie reagieren. Und da spielt auch das mit rein, was du gesagt hattest. Wenn du neue Leute kennenlernst oder wenn ich neue Leute kennenlern, dann einfach mal irgendwann so einen Witz einbauen und schauen, ob sie lachen oder bei welchem Witz sie lachen. Dann kann man die schon ganz gut einschätzen, ja, wie man mit denen umgehen kann, was man für Witze machen kann und, ja, wie du gesagt hast, das ist auch so ein, so ein kleiner Icebreaker, ja.
0: Ja, ja, während du gerade geredet hast, habe ich äh, mir tatsächlich auch mal Gedanken zu der Frage gemacht und es gibt halt, es ist halt äh, wirklich spannend, es gibt ja auch diese Memes, so, ja, wenn ich äh, Humor A bei Gruppe, Freundesgruppe B benutze und so, ähm, aber da ist, steckt schon irgendwie dahingehend was Wahres hinter, weil ich glaube ich, mit jedem einzelnen meiner Freunde so eine sehr eigene Art von, von Humor hab. Ne? Also mal, mal ist es halt eher ein bisschen äh, dunklerer Humor, mal sind es eher so, ist es halt eher so Spielen mit Worten, mal ist es eher so dieses, diese Absurditäten aufbauen oder einfach ja halt sich so, sich so Blödsinn erzählen. Ne, ähm, so, ich weiß nicht, halt so die die absoluten Sachen einfach auf, auf, auf Serious rüberbringen. Mhm. Und das sind aber auch alles Sachen, es, es finde ich irgendwie gerade auch total spannend, wo ich mir denke: zum Beispiel mit äh, die Art und Weise, wie ich äh, meinen Humor auslebe mit der einen Person, würde ich nicht unbedingt auf die andere Person übertragen. Ähm, weil ich mich dann da auch selber nicht so mit Wohlfühlen fühlen würde, weil Humor ja doch ja. was der Doppelseitiges ist. Also, keine Ahnung, wenn du halt ein Video guckst, was du ultra witzig findest und du zeigst es jemandem und du merkst, der fühlt's gar nicht, dann findest du es ja selber, das kennst du ja sicher auch, ja. halt automatisch auch viel weniger witzig, dann wird es auch auf einmal für dich so ein bisschen unangenehm. So, und ich ich finde es schon faszinierend, wie individuell das da ist. Ja,
1: ich glaube so, in der Hinsicht, das ist auch interessenabhängig. Also zu bestimmten Themen finden manche was lustig, zu anderen Themen wieder nicht. Ähm, so, ein, so ein Witz auch beispielsweise ist ja an sich so, dass du irgendwas erwartest und am Ende wird die Erwartung nicht erfüllt und du wirst enttäuscht und dann, und dann ist es lustig. Und ja. wenn manche halt dann beispielsweise halt, keine Erwartung haben oder damit nichts anfangen können, dann ist halt die Enttäuschung kleiner und deswegen finden sie es nicht lustig. Das, ja, liegt halt an deren Interessen und ist ja auch völlig okay. Aber ich verstehe, was du meinst mit dem, dass dann, dass man es dann selber auch nicht so lustig findet. Weil klar, wenn du zusammen lachst, ist es nochmal immer, immer besser, wie wenn du für dich lachst.
0: Ja, ich habe ich habe zum Beispiel auch einen Freund mit dem, bei dem es halt wirklich, also, da ist halt dieses Absurditätslevel relativ hoch und dann entwickelt sich halt auch so eine Dynamik, dass man das, dass es das einfach in, innerhalb unserer Beziehung irgendwie witzig ist, sowas total randommäßiges zu sagen. Auch wenn das, wenn ich das selber in anderen Kontexten vielleicht gar nicht lustig fände, habe ich in dem Kontext doch dann den Impuls, was rauszuhauen. Also es geht dann so in Richtung wie zum Beispiel, Alter, mir ist gerade was richtig krasses passiert, ich bin gerade einkaufen gegangen. <lacht> ja. so, und dann halt einfach so den, den Stop setzen und keine Ahnung, wir könnten uns da teilweise so weghauen ich denke mir, wenn mir jemand anderes das erzählen würde weiß ich nicht, ob ich das so witzig <lacht> fände aber halt ja. irgendwie in dem Kontext äh, weiß ich nicht, da, da, da kriege ich manchmal wegen sowas halt den übelsten Lachflash Hast
1: du das auch, wenn du bestimmte Freunde triffst und die kommen auf dich zu oder ihr geht aufeinander zu und du siehst denjenigen ihr schaut euch in die Augen und ihr müsst sofort anfangen zu grinsen ja kennst du das ja das kenne ich <lacht> auf jeden Fall <lacht> ich finde ich finde mit solchen Leuten ist ist es ja da kannst du dein, deinen Humor nochmal so richtig richtig raushängen lassen weil du genau weißt ey mit der Person es wird wieder so lustig werden ja ja definitiv ja,
0: ja geil geil Gut, äh, also von meiner Seite äh, habe ich jetzt gerade nicht mehr so viel, was ich zu dem Thema gerade noch sagen kann. Gibt es denn von deiner Seite noch was, was ja, du einbringen möchtest?
1: Thema Humor. Ähm, ich habe auch eine klein, ein kleines Detail äh, erwähnt aus einem Vortrag von der Vera F. Birkenbill. Falls es jemanden interessiert von den Zuhörern, die hat da eine, einen ganz tollen Vortrag über Humor. Den kann ich jedem empfehlen. Der zeigt auch nochmal ja, so ein paar Sachen auf, dass das einfach individuell ist und ja, jeder so seinen Humor hat. Und ja, der Vortrag fasst es irgendwie ganz gut zusammen. Kann ich jedem empfehlen, ist es wert, sich mal anzuschauen, wäre F. Birkenbiel. Ähm, ja, Humor heißt der Vortrag einfach nur.
0: Das Ding ist, die ist ja auch selber echt irre unterhaltsam, ne? Also ja. der zuzuhören ist. Die ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner, süßer Energieball. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, und äh, ja, ich, also ich kenne den Humorvortrag nicht, aber ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich mir tatsächlich so ein, zwei Vorträge von ihr angehört habe. Und ähm, ich fand das halt, also das ist halt nicht nur spannend, sondern es ist halt auch super unterhaltsam, wie sie es rüberbringt. Ja,
1: weil sie, sie macht es nochmal ganz anders als... Ja, die hat so ihre richtig, richtig eigene Art, so richtig ja. individuellen, äh, ja, die Vortragsweise und wie wie sie sich präsentiert, auch mit ihren Zuhörern umgeht. Ja, das finde ich richtig schön. Ich glaub,
0: bei ich werde da eigentlich gleich direkt mal im Anschluss reinschauen, weil es interessiert mich jetzt macht wirklich. Macht es, macht es. Ich mag Vera wir auch wirklich gern. Also ich, ich äh, die hat auf jeden Fall das Gehirn am richtigen Fleck gehabt.
1: Ja, ähm, ich finde es so toll, dass... Ähm, dass ihre Vorträge noch aufgezeichnet werden konnten, dass das Internet schon so weit war ja. ähm, zu ihrer Zeit und dass sie immer noch mehr oder weniger weiterlebt, auch wenn sie nicht mehr unter uns ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, spannend, spannend. Ähm, yes, gibt's sonst noch einen Impuls von dir, Jonas? Ach, das war mein
1: letzter. Das war dein letzter. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort.
0: Ich fand auch, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, wir sind jetzt auch fast bei einer Dreiviertelstunde schon angekommen, dementsprechend. Ähm, dafür, dass wir dass wir uns das Thema eigentlich eine Minute, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, überlegt haben, finde ich das doch sehr solide. War oh, ganz gut, ja. <lacht> Vorbereitungszeit hat sich in Grenzen gehalten. Und ähm, yes, dann verabschiede ich mich an der Stelle von den Zuhörern war mir eine Freude, mal wieder einen Podcast aufzunehmen, vor allem mit dir, Jonas. Ja, hey, danke ist, auch. Es ist, ist, ist wirklich so faszinierend. Ich hab, ich kenne so viele Leute, die mit j anfangen und ich kenne noch mehr Leute, die mit J anfangen. Es ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich ziehe Leute, die so heißen. Vor allem Jonas. Wenn Alter, wie viele Jonas ich kenne, das ist nicht mehr feierlich. <lacht> ähm, ja, <lacht> das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Du darfst ja auch noch gern verabschieden. Und dann sage ich Tschüss.
1: Ja, ich verabschiede mich auch. Vielen Dank, Jonathan, für die Einladung. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal in dem Rahmen.
0: Ich hoffe. Danke, dass du <lacht> gekommen bist.
1: Danke.